0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音六十二天灵修。今天是第四十九天，今天的经文是记载在路加福音第十九章第十一节到第二十七节。路加福音第十九章第十一节到第二十七节这样说到。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因为他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻说：有一个贵胄往远方去，要德国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王，他寄德国回来。”就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一定银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人，你既在最小的事上有中心，可以有权并管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一定银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”又有一个来说：“主啊，看那、啊。”你的一定银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说：“你这恶仆，我就凭着你的口定你的罪。你既知道我是个严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。”为什么不把我的银子交给银行，等我回来的时候连本带利都可以要回来呢？就对旁边站着的人说：“夺过他这一锭来，给那有十锭的。”他们说：“主啊，他已经有十定了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。至于我的那些仇敌，不要我做他们的王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。”今天的经文就读到这里。今天的经文就带我们看到，耶稣即将要抵达他旅程的终点站，那也就是耶路撒冷。而且耶稣也多次向门徒表示，这就是他即将要完成使命的地方。所以他越靠近耶路撒冷，跟随他的人还有门徒呢，就越来越兴奋，因为在他们的观念中，他们以为耶稣要到耶路撒冷。重新建立以色列国，也就是他们心目中的神的国。以色列人相信救世主弥赛亚再来的时候，这个被告者将会审判和毁灭以色列人的仇敌，弥赛亚将要拯救神的百姓，给他们带来永久的救恩。而以色列人也把耶路撒冷当成是君王的城市，上帝立民的地方。因此，耶稣如果要到那边去的话，他要坐上他的宝座。要复兴以色列，因此耶稣看见他们对神的国的观念是不对的，因此耶稣就设了今天要说的这个比喻来纠正他们。这个的比喻叫做“拾锭银子”的比喻。耶稣用这个比喻来打破他们这种错误的观念。“拾锭银子”的比喻跟马太福音二十五章十四节到第三十节的按才干分银子的比喻很像，但是呢，意义很不一样。这个十地银子的比喻一开始就说到，有一个贵胄往远方去，要德国回来。贵胄这两个字是比较少用的，但是它的意义就是王族的后代或者是继承王位的人。这边就说到有一个贵胄，他即将要到远方去，他去远方的目的是要德国，也就是要继承王位。在他离开之前呢，十三姐就这样说，他就叫了他的十个仆人来。交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，等我回来。”这里的呢“锭”呢是银子的单位，但是在原文中，这个“锭”乃是被称为米“米拿”。米拿是希腊前置的一个单位，大概是一百个希腊的银币长满。相对于一般人的一百天的工资，如果你看和合本圣经，它在那边有一个的小注解，就是米拿约银十两。所以贵州离开以前，是把银子交给仆人，要他们去赚钱，而且他回来要算账。给了钱以后，他就离开仆人去了。在这边有一个的插曲，就是在十四节。十四节这样说，他本国人却恨他打发使者，随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”关于这一个的说法，有一些学者认为，耶稣说这个比喻的时候，是要借此引述了一个历史的事实。因为当时耶稣还在耶利哥，所以耶利哥听到这一个的比喻，就立刻感同身受。因为在耶利哥曾经有一个的王族，他所遭遇跟这个比喻很相似。在主后约四年呢，当大西律驾崩以后，他把所统治的土地呢分给了他三个的儿子，而这个王公刚好设在耶利哥的西律雅基老呢。他就继承了犹大、撒玛利亚和以土买的地图。虽然西律是分封的王，但是他必须要到罗马去见凯撒，让凯撒合法的册封他王位，他才可以有能力统治。所以他就必须要离开耶利哥，到罗马去给凯撒册封他王位。就跟今天这段经文的比喻很像，就是贵胄要离开本地，去到远方德国。因此，当西律亚基老离开的时候，确实把他的国家交托了给他的仆人，就是这些的臣仆去管理。而且，当亚基老去罗马的时候，有一群犹太人就组团去上告凯撒，为了要阻止西律亚基老当犹太人分封的王，因为亚基老曾经多次的干预了圣殿里面的操作，也凶信残暴，所以这一群的死团就趁他还在路上的时候。先到凯撒面前告状。当然，我们看见历史的事实告诉我们，他们是失败的。而当西律亚基老得了这个分封的王回来以后，他确实去跟他的臣仆计算他御罗马的时候所经营的账目，而且呢，他也针对这些去罗马告状的人进行了非常残酷的报复。我们知道这件事情跟耶稣的比喻是非常的相像。当然，我们不知道耶稣是否真的引用这个历史事实来说明他的比喻，但是这个比喻确实的告诉我们，这个贵胄是离开去德国，也就是去登基做王，而他的本国人是恨他的，不想要他做王。当这个贵胄德国承续王位以后，他就回到他的国度，他就把他的仆人全部叫来，然后跟他们算账。仆人中有第一位用了一锭银子赚了十锭。第二位也用了一锭银子赚了五锭，因此这两个一个赚十倍跟赚五倍利润的这个仆人就得到贵胄的赞赏。他说他们在小事上有忠心，就把掌管这个十座城和五座城的权利赐给他们。到了第三位这个贵胄的仆人来到时，二十节将说：“主啊，看啊，你的一定银子在这里，我把它包在手巾里存着。”这一个的仆人他把银子收起来。并没有为主人赚取任何的利润，他就向主人解释说，他之所以这样做，是因为他害怕主人。二十一节这样说：“我原是怕你，因为你是个严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，所以他是保本为上，原封不动地把银子包好，然后再还给主人。当然，主人对他这样做是非常的愤怒，把他的手中的一锭银子夺来。”给了那个赚了十锭银子的仆人。从这个银子里面，我们可以理解耶稣的心意。因子越靠近耶路撒冷，门徒和跟随主的人就以为他要去立国了。是的，耶稣去耶路撒冷的确是要去建立上帝的国，他的确是要成就神应许给人的救恩。但是这不是一个结局，乃是整个救恩计划的开始。神的国确实要在耶路撒冷建立。不过呢，要只等到他回来才完成。所以比喻中的贵胄，他要出去远方，他要去德国，而且他最终是要得了这个国，当了王回来的。这也说明耶稣自己，他即将要离开，而且他还会再回来。那么呢，剩下来的就是这些留下来的仆人，他们要怎样去等候这个主人的回到？主人离开的时候，并没有让他们空手等着，而是给了他们每人一定银子。大家都一样，没有多，没有少。但是贵州说明他回来是要算账的，因此算账的时候，赚了钱的仆人就被贵州称赞。我们看到呢，这一锭银子对主人来说，它并不是个大钱，而是个小事。他在乎的是仆人的忠心，在他不在的时候，是否仍然依旧的服侍主人，为主人赚取钱财。因为主人将要把更多的事情再托付给这些的仆人，所以这些赚了钱的仆人就得到了更多的权利，管理更多的城市。贵胄不在乎钱的多少，他只在乎仆人是否有忠心。那么贵胄口中的忠心是什么呢？那就是在主人不在的时候，仍然努力的工作，为主人赚钱。至于那个被责备的仆人。就是把钱包起来的那个仆人，贵胄对他所做的工作非常的愤怒，因为他还为自己找借口，他自己既不工作，也要把这个责任推给主人。他说他是因为害怕主人的严厉，他才如此处这下策。这个仆人的所作所为就引来贵胄对他的责备。他说：“你这恶仆，我就凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿。”没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我回来的时候连本带利的要回来呢？主人确实是很严厉，但是从主人对第一和第二个仆人的回应，还有他对第三个仆人的责备当中，我们可以来理解一下这个主人的习性。首先，我们知道贵胄是个赏罚分明的主人，他并不在乎钱的多少，对他来讲那些都是小事。而且在他算了账以后，他并没有把钱要回来，反而是把这些钱当赏赐给了仆人。第二，我们看见他对仆人的要求其实不高。若是从第三个仆人的责备中，我们就知道，就算这一个的仆人把钱放在银行里面生利息，也就表示说是很少很少的利润。主人因为有一点利润，他也是接受的。他并不在乎这个钱的多少，他只在乎这个仆人是否忠心，在他不在的时候有没有工作。所以贵胄把他手上所有的一锭银子夺了过来，给了那个已经赚了十锭的。后面还补了一句二十六节，将说：凡有的要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。这个恶仆现在连一锭银子也没有了。加上呢，后面二十七节就补上了一句关于那一些拦阻他作王的人，贵胄把他们看为是仇敌，所以就把他们全部拉来，在贵胄的面前把他杀了。耶稣这一趟到耶路撒冷，确实是回到他自己的本国。约翰福音也记载到，他来到自己的地方，自己的人反不接待他，所以耶稣这一趟。就是有去无回的路程。他登基德国的方式是跟我们想象中很不一样。耶稣的王位就是十字架，耶稣的皇冠就是那禁忌的冠冕，耶稣的名号就是那被钉在十字架上的罪状。也是因为耶稣他登基，被挂在十字架上为众人受死，神的国才开始的建立。借着他在十字架上所成就的这个救恩。整个救恩的历史终于打开了序幕，而他的离开就表示说他会再回来。耶稣复活后升天，他应许门徒他即将会回来。那么这一些还留在这个地上的门徒们，或者是今天我们这些信徒们，我们更是应该忠心的努力的为主来做工。主虽然要求不高，只要我们有利润就好。但是不表示我们可以什么都不做，主要求我们做个忠心的仆人，忠心为他赚取利润，也就是他托付给我们的大使命，把福音传开，用福音来为他赚取更多的灵魂，来扩展他的国度，叫人因耶稣得到新的生命。而对于那些百般拦阻他作王的人，耶稣就宣告了他们的审判，主的仇敌将会面对。这个被杀的结局，亲爱的弟兄姐妹，我们今天这些领受恩典的人，神给我们每一个人都有一定的银子。这个的银子不是让你把它收起来放在手帕中，这个的银子是一个的本钱，是让你去为它赚取更多的灵魂，扩展更大的国度。但愿我们可以看重，我们可以作为一个忠心良善的仆人。努力地为神拓展国度，以致主回来的时候看着我们，他可以说忠心良善的仆人。但愿我们都做个忠心良善的仆人。我们一起来低头祷告：主啊，我们感谢你，感谢你赐给我们有这美好的使命，把那一定的银子赐下给我们。我们知道我们自己的能力有限，但我们祈求圣灵与我们同在，引导带领我们，帮助我们排除万难。把福音的国度可以扩张在这个世界上，主啊，给我们一颗勇敢为你见证的心，好让我们把福音带去那些需要的人当中，叫这些在黑暗当中的人得到光明。感谢主。用耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，也谢谢你们把我的这个音频分享给你们的朋友、同事，还有教会的弟兄姐妹收听。若是你们有用 Apple Podcast， 还有用这个 Spotify， 也请你们为我订阅，还有可以的话为我打五星。谢谢你们的支持，上帝祝福你。